0: Hallo, Jan. Hallo, Thomas. Na, alles klar? Ja, klar. Du Freitag
1: in die Willis Bar. Ey, weißt du, was geil war? Was war geil? Was ich ja. ein Kind gekriegt habe. Ja, das ist mir ja Aber ich hatte ja 13 <lacht> Mal äh, habe ich ja diese Hörsaal-Comedy gemacht, ne? Ja. Es kommen noch zwei und jetzt sind alle so melancholisch schon, dass sie traurig klar. sind, dass es aus der Das Ende ist wie geht.
0: Klassenfahrt, die zu Ende geht.
1: Ja. Wir haben, alle haben sich irgendwie saugern, ne? Und äh, es hat, glaube ich, vor zwei, drei Shows hat es so angefangen, dass wir irgendwie beschlossen haben, dass wir uns einfach alle die ganze Zeit beleidigen. <lacht> <lacht> und der König des Beleidigens ist Benny Stark. Die äh, Brainpool Mad Elisa, Anna und Anna stehen irgendwo, ne? Äh, nach den Shows, ne? Und äh, Benny hat schon seine Tasche in der Hand und will abdampfen und dann sagt er so: Alles klar, Silvia, Nadine, Jutta, bis dann. <lacht> Ich glaube, das ist
0: sowas, da muss man dabei gewesen sein und den Spirit mitkriegen, David. Das waren nur drei falsche Namen. Siehst du, das wäre jetzt meine Beleidigung an dich gewesen. Das wäre mein Traum gewesen mit dir auf dieser Tour, ne?
1: Das wäre mein Traum gewesen, aber ich bin leider nur zum zweiten Mal Vater geworden. Richtig schnarch. Im Podcast, ja? Immer so, sorry, ja, bevor ich mir weiter so einen Podcast-Scheiß rein. Ja, ich kann sie. nicht.
0: Ich muss, ich muss erklären, warum ich es nicht gut konnte, weil ich bin im 90-Grad-Winkel gedrungen, gebückt am Tisch. Aha, ich und dachte, das,
1: weil du nicht genug von Dieter Bohlen geguckt hast in deinem Leben. <lacht>
0: oh doch. Oh doch. Ich, ich wollte eigentlich sowas sagen wie, also sorry, ja. Also bevor ich mir jetzt so eine Scheiße reinziehe, ja. Also da gehe ich ja lieber mit Thomas Anders im Verona Feldbusch und Nadel gleichzeitig in die Kiste, du, ja. Also sorry, ja. Das wollte ich jetzt sowas sagen. War der gut, der Bohlen?
1: Wollen machen zu viele. Ja, ne? wenn du mir jetzt schon sagst, wer das ist, dann kann ich also, dir nicht erraten. Stimmt, ich mach nochmal neu. Nein, das war doch gut. Du hast halt ja. nicht so gut gemacht. <lacht> okay.
0: Prominentenraten.
1: Podcast! Und Max Giermann. Richtig!
0: <lacht> Der hat einen sehr, sehr lustigen Hitler gespielt. In Rubbel die Katz, hast hm. du den Film gesehen? Nee. Mit Matthias Schweighöfer. Als
1: da hat er mitgespielt. Ja, da
0: hat er, das ist eigentlich ganz geil, ja. seine Rolle hieß Jörg. Und Jörg war ein Schauspieler. Also bei Rubbel die Katz geht es darum, da wird ein Film im Film gedreht. Ein Nazi-Film drehen die da in diesem Film. Und Max hat den Hitler gespielt. Und das Geile ist, der ist halt, dieser Jörg, den er da gespielt hat, wird immer als Hitler besetzt, weil der einfach aussieht wie Hitler. Der hat halt immer diese Friese und den Schnurrbart. Und das ist so ein bisschen so ein debiler Typ. irgendwie. Hey,
1: irgendeiner wurde für Hitler besetzt, aber der Giermann hat den gesprochen. Nein, nein,
0: nein, nicht. der Giermann spielt einen Typen, der heißt Jörg. Ah. Und dieser Jörg spielt immer einen Hitler. Der schaut, der spielt... Ein oh Gott, das, ist Schweighöfer -Idee, ne? das ist eine Schweighöfer-Idee, Das ist der Im Film wird ein Film gedreht, ein Nazi-Film und der Hitler darstellt. Er wurde von Max gespielt und das hat er sehr, sehr lustig gemacht.
1: Was geht bei dir? Ach, ich bin eigentlich ganz... Ich habe... Boah, weißt du, was ich gemacht habe gestern? Da kommst du nie drauf. Mittagsschlaf. Oh. Junge, das war überragend. Aber man ist danach verballert, oder? Nee, wenn du es richtig machst, äh, dann ist das geil. Und ich sagte ja, ich mache gerade die, bei der Hörsaal-Tour, ne, der Osan, Osan Jaran ist dabei und der jedes Mal, wenn wir irgendwo ankommen, nimmt er sich irgendwas zu essen und dann ist er weg. Und weil wir immer in so Hörsälen spielen, in Unis, dann sucht er sich immer den Sanitätsraum und dann legt er sich da schlafen auf die Bahre. Wo hast du den so Mittagsschlaf gemacht? Zu Hause, im Bett. Du hast ja vorgenommen, so, jetzt ein Schläfchen. Nee, ich habe einfach, äh, wir haben Sonntagsshow gehabt und äh, in Münster und dann haben wir danach was getrunken. Das war auch das erste Mal, dass ich irgendwie was mitgesoffen habe. Zwei, wie heißt das? Keiperinias gegönnt. Und dann muss ich ja relativ früh aufstehen wieder. Dann Hotel-Checkout, die Stadt Und dann, als wir zu Hause waren, bin ich erstmal schnorcheln gegangen. <lacht>
0: ja, das ist genau das Gegenteil von dem, was bei mir gerade abgeht. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich bin wieder Papa geworden, ich habe zwei Töchter jetzt mittlerweile, ich habe einen Frauenhaushalt, deswegen freue ich mich sehr, gerade hier zu sitzen und einen Mann mit Bart und langen Haaren vor mir zu sehen, Herr David Kebekus sitzt mir gegenüber, zu Hause sitzen, Frau, Tochter 1, Tochter 2 und Hündin und für die war ich heute den ganzen Tag unterwegs, für die ganze Familie war ich, man hatte immer so Programmen, ne? so DM, Apotheke, Rewe, Arzt, Tag fast zu Ende. ja. Zum Glück Podcast. Und ich muss sagen, Podcast ist der schönste Teil des Tages. So süß meine Kinder auch sind.
1: So wenig können sie Podcasts. <lacht>
0: nee, es ist einfach, es ist einfach, man man macht, äh, das ist jetzt was, was ich für mich mache, weißt du? Dieser Podcast, das fühlt sich gut an, dass man dann doch vielleicht ein Stündchen oder so.
1: Dann sollte ich vielleicht jetzt auch nicht sagen, dass ich mir überlegt habe, mir ein bisschen mehr Freizeit freizuräumen. <lacht>
0: Ich mache schon relativ viel. Ja, das ist ja in jeder, jeder hat so seine Blase. Du hast keine Kinder, ich habe den ganzen Haushalt. Und da, äh, es bedeutet Freizeit was anderes. Freizeit bedeutet für mich eine Stunde Podcast machen zum Beispiel, wie gesagt. Was ist bei dir mehr Freizeit?
1: Ich sag dir, was das Beste ist. Mittagsschlaf. Ja, äh, nee, ich finde Fußballspielen ist bei mir, Junge, da geht mir einfach das Herz auf. Wenn ich kicken gehe, weißt du, dann ist das Handy auch weg und so. Ich bin mit geilen Leuten, also wenn es ein geiler Kick ist, ne, ich mache Montag so einen Kick überragend, ja, ey, da bin ich einfach nur happy, wenn das ist. Oder wenn ich mit meinem Vater im Garten Holz säge. <lacht> da kommen die Ender um Hange. Ja. Na, geil. Einfach geil.
0: Ich möchte übrigens äh, die äh, Kunst der Sekunde nutzen. Ich möchte mit dir gerne auf meine Tochter anstoßen. Ich habe äh, Bier mitgebracht. Du hast jetzt die Wahl, ob wir richtiges Baby pinkeln, so nennt man das machen, mit Kölsch oder mit Jewafan. Oder mit Sonnenmilch. Schutzfaktor 50. <lacht> siehst du, so sieht so jetzt Männerrucksäcke aus, ne? L Baby, dein Sonnen... Drecksrucksack sieht so aus. Nee, mir war Fun, glaube ich. Ach, Mann, Und so klingt ein Kölsch. Ich mache jetzt mein echtes Kölsch ab. Boah, ist das geil, Tagsüber Kölsch trinken ist das schönste der Welt. Habe ich jetzt auf einer Hochzeit gemacht. Das
1: war sensationell. Ah, Prost, David. Prost. Mir ist noch eine Sache, die droppe ich jetzt einfach. Ich habe eine Niederlage in meinem Leben, die wollte ich dir noch erzählen. Ja, bitte. Und zwar ist mir wieder eingefallen, äh, wie war denn deine Fahrprüfung? Du hast auch einen Führerschein, oder? Du bist nochmal Auto ja. gefahren. Und? Super.
0: Ja? Und besser hätte sie nicht laufen können. Ich habe einen Monat vor meinem 18. Geburtstag, früher durfte man noch nicht, meine Fahrprüfung bestanden und musste einen Monat auf meinen Lappen warten. Das Schlimme war, dass ich an einem Sonntag Geburtstag hatte und musste bis Montag warten, dass ich ihn abholen kann. Also das, ist wieder, das ist wieder die Jan-Story, ne? Ja. Alles funktioniert ziemlich geil und bei dir war zweimal durchgerasselt. Herzlichen Glückwunsch, erzähl.
1: Nee, das Auto habe ich auch <lacht> hingekriegt. Ähm, und dann, ich habe auch einen Motorradführerschein gemacht. Ja? Und ich hatte beim, Mo beim Motorradführerscheinprüfung den gleichen Prüfer wie beim Auto. Und dachte ich so, geil, der mag mich, der war nett und so. Ne? Und dann ähm, beim Motorrad ist ja so, du fährst mit dem Moped voraus und die, der Fahrlehrer und der Prüfer fahren mit dem Fahrschulauto hinterher. Und du hast so eine Funkverbindung oder so. Dann bin ich vom TÜV runter, da so ein Stoppschild, ne, und dann rechts äh, ist direkt die Autobahnauffahrt und äh, kannst du links auf die Autobahn abbiegen, ne. Mich, äh, Stoppschild, schön gehalten, haben mir nämlich alle erzählt. Das ist die Horror-Story, weißt du, da ich das erste Stoppschild verpasst <lacht> bei der TÜV-Ausfahrt so ungefähr, ne.
0: Da stand Sankt Ob, was heißt das? <lacht>
1: Sag mal, hör auf so lustig zu sein. Ich kann meine Geschichte nicht erzählen. Jedenfalls gucke ich so Stoppschild, ich so I remember, stehen bleiben, gucken, dann irgendwann fahren, ne? Dann zu so dieser Ampel, ne? Und dann ähm, war die irgendwie auf rot. <lacht> und dann war mir irgendwie ja. <lacht> nee, und dann ist die äh, grün geworden. Da waren aber relativ viele Autos vor mir, ne? Und ich hatte so eine Schnarchnase vor mir. Die ist relativ spät losgefahren. Ist sie ist bei gelb losgefahren? Ich so, ja, das schaffe ich noch. Und
0: bei, bei der Prüfung schon die Denke ist geil, ey. Ja.
1: Und dann äh, war ich auf der Kreuzung, war rot. Und, ich stand mit dem, und dann der Prüfer so, krack, umdrehen, wieder zurück. <lacht> das war's. Ja. Geil. Hast du auch gehupt? Nee, ne, nee, Idioten. Nee, ich hatte, ich hatte Ach, kurz Mann. so innerlich das Gefühl, weißt du ich gebe jetzt einfach Gas und hau ab. <lacht>
0: Also deine Prüfung hat insgesamt wie lange gedauert? Eine Minute. Glückwunsch, das ist geil.
1: Ja, aber du fühlst da nicht mit mir, ne? Irgendwie ist dir egal. Doch, doch, doch.
0: Meine Schwester ist zweimal durchgerasselt. Äh, beim Autoführerschein allerdings. Die hat äh, bei einer, einer roten Ampel beim Anfahren abgewirkt. Also die wird grün dann, die Ampel. Wollte losfahren. Ja. Wumms. Aus. Dann hat sie die Karre irgendwie nicht angekriegt. Dann hat sie sie angekriegt. Dann war zwischendurch wieder rot. Hat Madame aber leider nicht gesehen und ist losgefahren.
1: Hm. Ich weiß noch, in der Abi-Zeit, ne, wo alle Führerschein gemacht haben, oder ein Jahr vorher, da Oberstufe halt, ne? war eine Freundin von mir, mit der ich in der Schule war, hat dann, hatte dann auch einen Führerschein. Ne? Und die ist so richtig beschissen gefahren, so richtig <lacht> krass schlecht, ne? mega ängstlich. Und auf der Autobahn hat die die Spur nicht gewechselt, so ungefähr. Und ey, ich so, dann irgendwie hast du die Prüfung bestanden. Ne? Und dann meinte die, ja, wir sind auf die Autobahn gefahren und da war Stau. Meinten der, der nach 20 Minuten ja, fahr wieder ab. Ich so, ey, du darfst <lacht> das doch nicht dann trotzdem kriegen. <lacht>
0: Krass. Der vor mir, wir waren zu zweit im Auto, als ich Prüfung gemacht habe, Da war ein Mädel vor mir äh, dran und die, äh, so also losgetuckert. Ich saß hinten drin. Und dann äh, haben wir die Aufgabe gehabt, am Berg anfahren. Ja. Ne? So Handbremse, erster Gang, dann langsam ankurbeln und dann Handbremse lösen und los, ne? Und die hat immer, die ist immer angefahren und hat innerhalb von einer halben Sekunde in den zweiten geschaltet. <lacht> <lacht> und so <lacht> und er hat die viermal das machen lassen. Ne? Und dann irgendwann so, und der Prüfer die ganze Zeit, äh, der, der der Lehrer, mit dem man ja die ganze Zeit den Unterricht hatte, was haben wir denn gelernt?
1: Du kannst ja auch die Handbremse
0: halten. Sonst, Überleg ne? doch mal, wann du genau schaltest. so Also, das ist schon viel zu viel, wahrscheinlich, als er durfte gesagt. Und dann ist sie durchgerastet. Ne? Und ich wusste ja, was ich. Du durftest halt nichts sagen, ne? Und ich sag's halt, ich dachte so, oh Mädel, ey, das will helfen, das geht
1: nicht. Ja, es ist so wie, wenn du, also es gibt ja auch so eine Sportaufnahmeprüfung bei einer Sporthochschule in Köln und da musst du kannst halt im Internet nachgucken, was du machen musst. Und bei der Prüfung, Fahrprüfung ist halt auch mal, das sind halt fünf Sachen, die du machst in der Prüfung. Du musst einparken, am Berg anfahren, Autobahn, Landstraße, was weiß ich, ne? aus <lacht> und dann ist das Ende. So. Das sind halt die vier Sachen, die du merken musst. <lacht> und, äh, bei dieser Aufnahmeprüfung ist es auch so, alle wissen, sie müssen irgendwie drei Klimmzüge machen oder fünf Klimmzüge. Ne? Und dann kommen, dann ist halt, halt so der letzte Test und dann gehen die Leute, die können das einfach nicht. Und die hoffen dann, aber in der Prüfung schaffe ich es bestimmt, weil ich dann ja. so richtig mich anstrenge.
0: Klimmzüge musste richtig üben. Ich konnte ja. mal zehn.
1: Ach so, da fällt mir ein, ich habe <lacht> in der letzten Folge habe ich, ja hab ich ja gesagt, ich hätte, würde irgendwie 82 wiegen oder 85, das stimmt gar nicht. Ich meinte 75, ich habe mich vertan. Ich habe mich
0: ewig nicht gewogen, ich habe es vergessen. Ah. Ich, ich gebe die Rubik mal auf.
1: <lacht>
0: Ich habe andere Sorgen. Ich muss jetzt Kinder wiegen. Ich glaube, wir müssen uns auch angewöhnen, nicht nur Kategorien zu erfinden, die wir nicht durchhalten, sondern Das heißt ja, äh, wir.
1: <lacht> Sag lieber, das bleibt so drin, äh, <lacht> wir haben uns euch doch gesagt, ihr sollt für uns Jungen und jetzt ist es soweit, dass wir die gesammelten Jungessens Jüngelchen zusammengeknallt haben. der Jan hat das hier reingebaut das jetzt hier rein.
0: Also, bislang haben wir gesammelt dies hier. Junge! 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 Junge!
1: Junge. 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 Wow. Wow. Das war wow. Und nächste Folge bitte Mädchen. <lacht> ich hatte äh, vor kurzem ein cooles Gespräch mit zwei Kumpels von mir. Einer Wissenschaftler, einer Journalist. Ne? Und äh, dann kamen wir so auf... Ich habe so den Arbeitstag besprochen. Ich meinte, warum hat, warum hat, arbeitet jeder acht Stunden? Wer hat sich diese acht Stunden ausgedacht? Ne? Dann haben die mir das erklärt, dass ich ein Idiot bin. Und ähm, dann meinte der Wissenschaftler so, dass ein Kollege von ihm hat ein Buch geschrieben, auch so ein Arbeitsmarktwissenschaftler-Typ. meinte, das Buch heißt Bullshit Jobs. <lacht> und es gibt so Jobs. Über Landwirtschaft. Ne? Nee, es gibt so Jobs, die äh, wenn man die nicht machen würde, dann ist das so ein bisschen egal. Und damit äh, sind so tatsächlich nicht so Jobs an der Basis gemeint, ne? So, weil die arbeiten halt richtig, ne? Wenn du, sagen wir mal, du arbeitest irgendwie am Fließband oder irgendwas handwerkliches, da ackerst du halt einfach den ganzen Tag durch, ne? das ist immer zu tun. Sondern es gibt so auf der Manager-Ebene gibt so Supervising-Typen ne? von großen Firmen und die reden den ganzen Tag nur mit anderen Firmen, deren Supervising-Typen. <lacht> und wenn beide Firmen sagen würden, ey, ey, wir streichen den Job da, dann würde sich nichts ändern. Ne? Und das hat er so richtig krass analysiert und meinte so, das ist so wie, wenn Länder Militär haben. Weißt du, die haben das nur, weil andere Länder auch Militär haben, ja. weil das Schiss kriegen. Ne? Ja. Ey, lass das alle weg. Und <lacht> <lacht> Geil, ne? Das ist sehr gut. Ich habe das Gefühl, ich bin heute ein bisschen lauter als sonst. Ich mache das irgendwie. Ja, das ist gut. Du,
0: ah. das richtig, du hast ja auch je war fun jetzt intus. Mm. Da kommt der Spaß gleich mit. Sehr lustig. Ich habe eine Zuschauerpost bekommen. Da hatte mir jemand geschrieben, ob das absichtlich war, dass wir äh, ab einer gewissen Zeit äh, in doppelter Geschwindigkeit aufgenommen haben oder äh. gesendet haben. Ja, er hat irgendwo drauf gedrückt. <lacht> ja, das hat er mir nachher geschrieben. Ähm, bei der nicht. Apple. <lacht> <lacht> ja, wie aber so und äh, <lacht> <lacht> das hatte ich sehr, ja bei der, bei der äh, Apple App. Da ist dann. Warum macht man das? Wer drückt denn das? Also, warum will, will man das? das glaub, Zeit du, sparen.
1: Ja, wenn du sagen wir mal so äh, wissenschaftliche Bücher oder so, kannst du das schneller durchhören.
0: Das ist ja absurd. Ich will mal hören, wie sich das anhört bei uns. Warte mal. Zum Beispiel von der letzten Folge. Ich das auch, wenn da mal irgendwie eine bisschen nervig ist. Und das so. ist halt wirklich. Jetzt suche ich mal. Ich glaube, das. das so was? Viele denken krass, ey, die ist ja wirklich total nett. Ja, ist ja auch nett. Ja, ja, ist auch. Na ja. klar, aber ich glaube,
1: das ist einfach auch manchmal. Was noch schneller. Du, das ist aber stressig. Ich habe also diese Doppelschuss mit Karolin gemacht. Und da war es auch mal. Das auch eine, ne? ja. Und Also geteilt haben, quasi also jeder macht eine Hälfte. Dann so halt muss man die Junge abspielen. Und das ist schlimm für man. Wer braucht das? Das bist du heil, halt, Alter. Ja. Äh, heil, ne? Und die Karolin kann so schnell. <lacht> Autogramme gehen, das ist nicht normal. Die Ich schreibe
0: total <lacht> besoffen. Über, ja.
1: Dann den Namen, dann ihre Unterschrift. Also, Caro,
0: sie ist aus Geil, ey. Ja, sehr, eine sehr sinnvolle Funktion auf jeden Fall.
1: Also, ich schreibe mir immer auf, wenn ich irgendwas erzählenswert finde mit dir, äh, ne, was ich mit dir besprechen will. Und jetzt habe ich zum Beispiel: Ich hasse Busfahren. Ja. Dabei mittlerweile Liebe ich, ich Busfahren.
0: <lacht> ich habe aufgeschrieben, hm, ist <lacht> Klitoris. Und zwar war das so, ach Gott, ey, es gibt ja, ich muss ausholen. Es gibt ja, kennst du die Situation, wo jemand lustig sein will und er ist einfach nur schweigen und es ist einfach wahnsinnig unangenehm, also weil man Auf der Bühne oder privat? Nee, privat. Also dass jemand so, also was sich voll im Ton vergreift oder so im Humor-Level. man denkt, ja. ja, so und man denkt einfach so, ja genau, Genau diese Scham so und ja. äh, das hatten wir einmal bei, an einem Set, an dem ich gedreht habe, da äh, war ein Darsteller, der hatte sich irgendwie, äh, der hatte so ein bisschen was am Fingernagel so eingerissen und äh, da machte die, ähm, da machte die, ma hat. Da kam die Maske mit so einem Clipper, ne? Und meinte so: Ja, ich schneide das mal ab. Nein, ich mach das selber hier. Ja. Haut oder Nagel? Ja, Nagel hier so ab. Ja. ja, das ja, ist irgendwie, okay. ich meinte, ja noch, nachher, sonst reißt du dir nachher da irgendwie, reißt äh, du da, äh. reißt du dir da was äh, ein. Äh, ne? Du ja doch den Per-Woll-Werbespot. Na, ja, ja. <lacht> ja, nachher bleibst du da irgendwie am, im Kostüm hängen und so. Ich klipse das kurz weg, kurz weg. Und der sagt, Das war ein älterer Mann. ich <lacht> ja, muss auch aufpassen, dass ich bei meiner Freundin nicht die Klitoris aufreiße. Ja, pass mal auf. Und ich, ich, wir saßen da, da waren die ganzen Maskenmädels, weißt ja. du? Und noch zwei Darsteller und es war einfach so, und der lachte, der war die ganze Zeit so <lacht> und lachte sich halt total kaputt darüber und das war halt so, <lacht> Was? Hat, hat, hat der das und man guckte sich nur an und jeder Blick sagte, hat er das gerade gesagt? Ja, Will man, mal, weil man hat ja sofort ein Bild und denkt.
1: Mann. Weihnachten wurden mal so Boxen verschenkt, ja also an so die Jüngeren in der Familie und da waren so mehrere Fächer, so ein, ein oben so ein Fach und dann konntest du das so rausnehmen, aber da, war da drunter noch ein Fach, so ein Gehe kein Geheimfach, aber einfach da drunter war noch ein Fach, ja. Und dann hat eine Person das so gezeigt und macht so dieses zweite Fach auf und hier kannst du ja was anderes sagen, hier kannst du, ist so zum Beispiel für gebrauchte Kondome. Also, what? <lacht> ein Fach dafür? Das hat weißt für dieses nicht?
0: Fach nicht in der Regel Mülleimer? Ja. Ein Freund von mir hat erzählt, dass sie auch mal die Eltern zu Besuch hatte ja. und hatte dann irgendwie das äh, iPad von ihrem Freund geholt, weil die irgendwas nachgucken wollten. Ah! Und dann hat die geöffnet. Dann haben die das geöffnet und ja. da lief halt boinks, liefen Porno weiter. Aber ähm, von denen oder irgendwann? Nee, nee, irgendwann. Aber mhm. es ist halt so, es ist halt so mega unangenehm. Die Cousine war wohl auch dabei, die hat sich halt totgelacht, die war 14. Und die Eltern waren so irgendwie, wer hat denn noch Hunger? <lacht> das ist einfach irgendwas gesagt.
1: <lacht> Finde ich super. Ja. Aber irgendwas muss man ja Und machen. Und Vater ne? über Weihnachten weg. Ja, aber ist das nicht sogar so, dass so Eltern oder äl älteren Leuten ist sowas einfach egal? Und dann ist es so, ja, also, was essen wir? Weißt du, du rubbelst manchmal. Ja, 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 natürlich, ja, klar.
0: Das ist genauso wie Yogi Löw, der sich halt einfach die Eier gekrault hat beim Spiel und danach den Smell-Track macht.
1: Ja, weil er wissen wollte, wie das Smellt. Ja, ah, so. dann Ja, richtig. Jetzt.
0: <lacht> und das hatte, glaube ich, Poldi auf der Pressekonferenz auch einfach so gesagt, ne, ja, ich glaube, wir haben uns alle schon mal in Eier gekrault. Und da dachte ich so, ja, irgendwie ist das so eine Poldi-Antwort, aber <lacht> wie hat der Typ auch recht?
1: Zwei Sachen, die ich fragen wollte. Sag mal, hast du irgendwie nicht so eine Anekdote darüber, wie du mal beschissen anmoderiert wurdest oder Oh so?
0: ja. Yes. Das ist ja, also es gibt ja verschiedene, man muss ja immer erst die Rahmenbedingungen klären. Ne? Ob der Moderator ein Moderator ist, also ein richtiger Mensch, der das kann irgendwie und äh, dafür gebucht wird. Oder ob das, und das ist dann oft ein Fehler, eine Sparmaßnahme, wenn der Veranstalter selber Moderator ist und einfach das nicht so richtig kann. <lacht> und es gibt welche, die haben Ambitionen und die finden das irgendwie nett und die machen das auch irgendwie nett. und Aber ich hatte zum Beispiel, also was bei mir halt bei meiner, was ich hasse, und ich sage es in der Regel auch vorher, ähm, ähm, dass ich das bitte nicht in der Anmoderation, also erstmal über Inhalte. Ja,
1: Sturm der Liebe.
0: Zum Beispiel, das ist, gehört zu der Liste. Also das wird oft gerne gerade bei Veranstaltungen, wo ältere Leute sitzen, wollen die Veranstalter das gerne sagen, damit die Öhmchen da sitzen, ach nee, und dann, ich will das deswegen nicht, weil die dann anfangen zu klaben. Ja, ja, die sind dann, ach ja, doch, das war der, das war der Page, ja, ja, ich glaube, ja. Oder oh, da ist der, nee, nee, Sticker geworden. Hat auch, der oder? ganze Koffer aufgelöstet? Ist doch mit dem, los ist er selber ja. <lacht> aus <lacht> für den Koffer. So, ne, ja, genau, also es ist ein, weil es gehört einfach nicht dahin und ich rede da in meinem Programm überhaupt nicht drüber, irgendwie außer über den Beruf vielleicht ein bisschen, aber es ist so... Das gehört irgendwie, es ist auch schon lange her. Ne? Also das ist nicht, mir nicht unangenehm damit in Verbindung. Ich habe das gerne gemacht. Ich fand den Job super. Und redet auch super gerne. Ja, ich weiß,
1: dass das ist. Und um das abzukürzen, es kostet halt einfach einen Zeit, da muss er halt erstmal was dazu sagen, bla bla bla, kommst du nicht auf deine ja, Nummer, das ist alles genau. ein bisschen. Ja.
0: Und das einmal, um ganz kurz diese Anekdote, wurde ich angesagt mit, ja, äh, ihr habt ihn alle schon im Fernsehen gesehen, da ist er viel unterwegs, er hatte mitgespielt bei, äh, und, Pass auf, ich stand schon so an der Bühnenseite, ohne Mikrofon, ne? Ich stand da so im Bühnenaufgang, der hatte so Blickkontakt zu mir, er war auf der Bühne der Moderator. Äh, Verbotene Liebe, oder? Was war das nochmal? Und fragte mich so. Und ich musste mikrofonlos aus dem Off. Ähm,
1: nee, äh, Sturm der Liebe.
0: Also weißt du, das war so einfach so eine behinderte Situation. Und ich dachte so, ich habe die ganze Zeit so die, äh, wie nennt man die Geste, ab geste die, die halt die Schnauze, Geste, ja. so ab Abbruch, Geste, lass uns da nicht drüber reden, Geste. Und dann nee, sag mal, sag mal. Äh, ja, Sturm der Liebe, ne? Ja, bei Sturm, es war einfach so, und irgendwie, das, das bringt halt so Unruhe, das ist einfach falsch. Ja, und man, und dann, kann, man kann den auftretenden Künstler nicht mittendrin was fragen.
1: Kann Der, man na ja,
0: das macht man einfach nicht. Das
1: ist einfach, ja. einfach doof. Es gibt ja dann auch Leute, die machen es dann nicht so richtig sympathisch und dann ist es einfach ein blöder Start. Nein, das ist, ja. ich
0: muss sagen, ein sehr sympathischer Mensch tatsächlich. Ja,
1: und das ist alles das ist natürlich alles keine Vollkatastrophe. Das ist manchmal einfach nur so ein bisschen, ach nee Gott, jetzt wird egal. Das ich meine, bei dir
0: wird es ja das Kebukus-Ding noch und nöcher sein, oder nicht?
1: Ja, ich hatte äh, in Stuttgart einen Auftritt in dem bei Masterclash, Ne und äh, ich muss sagen, der Moderator ist ja in dem Fall der Veranstalter. Ne und die Freundin vom Moderator ist Hörerin von uns. Schöne Grüße. So, das heißt, das geht jetzt um deinen Macker, Frau Leit. <lacht>
0: Wir hören uns beide, glaube ich, der Marc. Ja, ist doch gut. Hallo und Marc.
1: Hallo. Ach so, ich bin ja gar nicht Marc. <lacht> ich meinte Hallo halt. Ja, jedenfalls ähm, hat er so bei der beim Soundcheck gesagt. Ey, ich sag dann nachher bei dir hier, äh, bei man, der Name wird irgendwie eingeblendet, hat er erklärt, mit so einem Bild und das, bevor er alle googelt, er ist der Bruder von Caroline und äh, irgendwas, hier ist er. So. Und dann habe ich so darüber nachgedacht und dann sag ich so: Ach, ich sag, lass das halt weg, lass die Kebekus-Sache einfach weg, Sache irgendwann anderes. Ich meine so: Oh, so witzig. Und ich so, Ach Gott, gut, dann mach wieder willst mir egal. Ne? So, ich hätte keine Lust zu diskutieren. Ne? Und dann hat er halt. Wurde mein Bild eingeblendet, mein Name, ne? und dann äh, hier, bevor er alle googelt, ist der Bruder. Äh, tuschel, Tuschel, im Publikum, dann kam ich raus. Ne? Und dann habe ich dem Publikum gesagt, ich glaube, ich muss dafür Wort sagen. <lacht> und dann habe ich mich da so umgedreht und dann war da mein Bild eingeblendet und nicht David Kebekus, sondern David Käbe. Und dann habe ich so, ach, jetzt muss ich noch mehr sagen. <lacht> äh, äh, also bla. Warum so. stand denn da noch Käbe? Ja, war irgendwie ein Fehler. Okay. Ja, auch egal, ne? Und dann habe ich ja irgendwas dazu gesagt. Und da ist mir wieder eingefallen, äh, als ich bei der Show war. Mir hat auch eine andere Anmod von Mark eingefallen. <lacht> und zwar hatte der Mann so eine offene Bühne, ne, hat Mark moderiert und dann geht auf die Bühne und sagt, halt wirklich als erstes, ne. Normalerweise sind wir immer zehn Künstler in der Show, aber zwei äh, hatten einen Unfall auf der Autobahn. <lacht> Und hier kommt der erste Künstlerpaf, ne? Und dann meine ich so in der Pause, ich so, ey, Marc, geh nochmal hoch und sag, dass die überlebt haben. Sag, dass die irgendwie auf dem Weg sind und vielleicht später noch schaffen. Irgendwas, weißt du, erzählt was. Leben. Und da bin, war ich inspiriert was. von, ich glaube, ich mache da so eine Instagram-Rubrik, vielleicht auch, dass ich Kollegen immer frage, weißt du noch, wie war deine, äh, hat mal eine richtig beschissene Anmoderation oder so? Und dann, das habe ich mit zwei Leuten schon gemacht, einmal war es lustig.
0: Sehr gut. Ich habe noch zwei kurze Favoriten. Einer war stinkbesoffen, der Typ, veranstaltet, war bei diesem Oktoberfest. Ja, also, also Leute, heiße, äh, 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 heiße, herzlich willkommen, hier ist aus Köln Jan Weide. Und oh, du so,
1: ich heiße Jan Van Weide, Jetzt funktioniert die Nummer nicht. <lacht> aber ist doch scheißegal, weil der besoffen war. Der, der war
0: total besoffen, das war ja dieses katastrophale Oktoberfest, habe ich aber hiervon erzählt auch. Ja. Und dann war, äh, auch einer hat mich angesagt, der unglaubliche Heinz hat mich mal angesagt, äh, ihr kennt ja alle aus verbotener Liebe, hier ist Jan van der Heide. Danke.
1: Okay. Ich heiße Jan, Jan van, van Weide. Weide und ich habe eine der Liebe mit mir.
0: Aber, äh, <lacht> <lacht> ich hatte einmal die beschissenste Absage, das war Jan Weide, ich wurde mal, das war auch geil, bei einer äh, Show angesagt, das ist ja auch ein Fehler, wenn man sagt, ey, sag bitte mein Solo an, dann selbstverständlich danach. Hey. Weil der Mensch will ja erstmal sehen, wofür er sich was. Wo er ne, sich eine Karte verkaufen soll, egal. Und dann auch so, ja, er ja, hat sein Solo hier, bla 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 bei der Anmoderation. Er hat sein Solo hier bald in. Äh, es lohnt sich auf jeden Fall, hier ist für euch Jan van Weide. So. Und dann denken ja alle, dann macht es ja, glaube ich, sogar das Gegenteil, dass man denkt, mh, jetzt will ich doch mal gucken, warum ich mir da äh, Solo. Deswegen
1: ankam. sagt man das auch nachher an. Ne? Richtig. Ja. so.
0: Und dann war nachher, <lacht> ging ich bei der Bühne, das war äh, Stefan. So. Und ich kurz nach oben gegangen, äh, Jan van Weide, aber ist egal. Und dann meinte er, nee, warte, dann mach mal nochmal. Und dann sollte ich nochmal meinen Schlussgag sagen, weil dann einen sauberen Übergang haben wollte. Wurde Und das aufgenommen? Nein, ich habe keine Ahnung, wofür das war. <lacht> ich so, das ist ein bisschen albern, oder? Jetzt noch mal, ja, mach mal bitte, mach mal. Und dann habe ich das nochmal gemacht. Das war Jan Weide. Da habe ich es mir nicht nehmen lassen, das Mikro zu dem. Äh, Fun Weide, aber ist egal. Nee, komm, mach nochmal ein Schlussgag. Mach nochmal den Schlussgag. <lacht> <lacht> Ey, das war, aber dann wurde es halt eine Nummer, da haben die Leute sich ja totgelacht, weil ich das dann natürlich. Äh, habe ich das dann natürlich? zwar meine VW-Nummer, dass ich dann gesagt habe: Ein Mann, der denkt, dass er moderieren kann.
1: Ja, also, ja, ja. Ich habe nochmal noch eine schlechte An- und Abmoderation äh, von einem Kollegen. Wie nenne ich ihn das da? Ich auf ein Schlipsgefühl. Äh, du hast schon mal das Geschlecht verraten. Ja, der halt. Ne? Ja. Und äh, guter Mann, ne? ich finde den Jod. Und äh, irgendwie äh, moderiert auch viel. Und hat mich gefragt, äh, soll ich irgendwas sagen? Und ich so, nee, mach was du willst, ne? Und dann hat er mich angeredet mit, er hasst Karneval, deswegen lieben wir ihn. Hier ist er, ne? David Kibukas. Und dann habe ich so, hä? Jut, egal, ne? Und dann kam noch ein anderer Kollege, der Schalupke, der Bademeister, kam dann zu uns beiden, und meinte so, ey, äh, Mr. Moderator, lass doch, ich glaube, wenn du Karneval sagst, das macht immer so ein Fass auf, dann macht immer so ein Thema auf, lass das, glaube ich, ist, glaube ich, nicht cool für den David, ne? Und dann, äh, also ja, ist vielleicht besser, ne? und wir hatten fünf Shows hintereinander im Er hasst alles außer Karneval. Ja. Und dann <lacht> ähm, meinte er irgendwie so, ich muss eigentlich was zu Kebekus sagen, ne? Sag ich Kebekus. Dann ich so, naja, ich will eigentlich nicht, nichts über Kebekus sagen, lass das weg. Okay, lass ich weg. Und dann bin ich dran. Hier kommt der Bruder von, hey, Junge, ne? Und dann äh, von Karneval Kebekus <lacht> und What? und dann habe ich ne, aber nicht, bin ich nicht auf Kebekus eingegangen. Und dann war das so irgendwie komisch, ne? Und dann habe ich ihm bei der nächsten Show gesagt, ey, okay, wir machen jetzt Kebekuss, okay? Mach so wie gestern. Dann sage ich ihm am Anfang, was zu Kebekus? und dann ist das nicht so weird, ne? Dann sagt er mich an mit Aus Köln. Und ich so, Junge, ne? Und im Quatsch-Comedy-Club ist das super wichtig, dass du dich genau an die Zeiten hältst. Ne? Und dann habe ich meine geplante Kebekus-Nummer am Anfang gemacht und dann war dann alle so, ja, du bist der Bruder. Äh, okay, sag weil du sagst. <lacht> Ich bin da. Weil ne? du dann aus, aus freien Stücken und sagen dann der, musstest, ja. so, völlig unmotiviert, dass du, der ist ja voll behindert. Und Mann. weißt du was? Und bei der letzten Show, <lacht> ne, bei der letzten Show bin ich zum Moderator gegangen und war ich so, was machst du, Junge? Wie machst du das jetzt? Machst du irgendwas? Weißt du was? Mach irgendwas. Ne? Meine letzte Moderation war, er hasst Karneval. Deswegen war, ich so, ja, komm, Aber Wie kommen ey. die denn zu diesem Satz? Keine Ahnung. Der hat sich halt nichts aufgeschrieben. Es gibt so Moderatoren, ich habe ein einziges Mal wirklich. Oder sagen wir mal bei so einer professionellen Show bei Nightwash war das, da hat Secret and Joy, diese äh, Zauberleute, haben moderiert, ne? auch das erste Mal. Und die haben sich mit mir hingesetzt. Die meinte, hier, setz dich mal zu uns, äh, wie sollen wir dich anmoderieren? Was ist dir wichtig? Hast du einen Termin hier? Alles haben sie sich aufgeschrieben und ich so, Holy Shit, Guys, das hat noch nie
0: einer gemacht mit mir. Das mache ich auch mal. Also wenn ich bei Nightwash moderiere, frage ich immer, ob es irgendwas gibt, wie er angesagt werden will.
1: Ach ja, du hast mich auch mal angesagt. Habe ich. Stimmt. Ja, in Oldenburg. Ja, in Oldenburg,
0: genau. Mhm. Naja, ah, du hast dich ja mal darüber beschwert, dass meine Geschichten mal so gut ausgehen, ne?
1: Ah, hast du endlich mal was, was kacke ne, war? Ich
0: habe noch eine, die hat mir eingefallen ist, die richtig gut ausgegangen ist. Äh. Mehrere. Und äh. zwar. <lacht> Double. Äh. Äh, habe ich mal mein Handy verloren. In einem Taxi. Und war dann, das war in München. Äh, ich wurde von der Produktion mit dem Taxi irgendwie nach Hause kutschiert. Wir wissen, wann ein Taxi Und dann, ist. Ja. <lacht> 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 und dann so was ein bisschen schräg ist, weil mir ist erst zwei Stunden später, dass äh, ich es nicht bei mir habe, in meiner Wohnung, das ist wirklich seltsam, weil ich habe es ist selten, dass ich mein Handy zwei Stunden nicht in der Hand habe und dann habe ich gedacht, so, hä, wo ist das, Hab rumgesucht, dachte, das kann doch nicht sein, scheiße, bei der Produktion angerufen, war es nicht
1: wie hast du angerufen? Dann, ja,
0: das ist eine sehr berechtigte Frage. Bei, äh, bei meinem Nachbarn. Ich bei meinem Nachbarn geklopft. Das war äh, in der gleichen Wohnung, wo nebenan immer gebumst wurde. Bei der habe ich nicht geklopft, weil die hat gerade gebumst. Und dann habe ich bei meinem Nachbarn äh, bei der äh, habe ich bei der Produktion angerufen, woher ich die Telefonnummer bei meiner Produktion hatte. Ich hatte die Dispo vorliegen. Da stand die Nummer drauf. So Und dann haben sie gesagt, nein, hier ist es nicht. So, dann habe ich mein iPad genommen dann dachte ich, oh, jetzt mal gucken, da gibt es ja diese iPhone-Suchfunktion. Mhm. kannst da bimmeln lassen, ne? Und dann gucke ich da drauf und dann sehe ich. es bewegt sich. Ja. Dann sehe ich mein Handy um die Theresienwiese fahren. Ja. Yeah. In München. Und dachte so, holy shit, das ist noch im Taxi, ey. Fuck. Ja. Dann habe ich da angerufen, habe ich auch mit meinem Handy angerufen, ne? Weggedrückt. Ich dachte, oh nein, das hat jemand gefunden. Zack, weggedrückt. Dann Mailbox. Okay, Ausgemacht. Jemand hat es gefunden, ausgemacht. Das war Oktoberfestzeit. Und ich dachte so, okay, der Typ ist natürlich als Taxifahrer sofort zur Wiesen weitergefahren, hat die nächsten Besoffenen eingesammelt, die dachten, ja, ich habe ein gefunden. So, und das sehe ich nie wieder. Und dann, 23 Uhr, klingelt es bei mir an der Tür. Ja, hier ist der Taxifahrer, ihr habt ein Handy gefunden. Und ich so, was, wer ist da? Ja, Taxi, Huber, ihr habt es Handy gefunden.
1: An der Gegensprecheranlage, oder? Und ich
0: so, krass, ja, das wollt ihr ihn zurückbringen.
1: Und nicht nett. so, wat? Und dann direkt
0: einen 20-Euro-Schein eingepackt als Dankeschön, <lacht> immerhin. Ja. So, und bin halt runtergeflitzt, ne? Und dann meinte so ja, ah, hier, äh. ich so, ey, ich hab da doch drauf angerufen, man sitzt nicht reingegangen. Ja, ah, es hat sie die ganze Zeit gebemelt, was soll ich denn es mir das geht? Und dann hat er es äh. einfach ausgemacht, weil es ihn genervt hat, ja? Man musste einfach nur auf den grünen Button <lacht> drücken, so schwer ist es nicht, aber egal. Ey, ich fand das so mega nett, ne? Der Typ hat mir das einfach. Aus freien Stücken. Wie hat
1: er wusste der, wo du wohnst? Der,
0: hat sich das, der wusste, dass das von mir ist. Der hat es wohl kurz darauf gefunden und dachte so, ach, der Typ hat das vergessen, halt bringe ich dem nachher. Ich fahre jetzt ein paar Röntgen damit. Krass. Und er ist ja extra wiedergekommen. Ich fand das mega nett.
1: Alter, apropos nett. <lacht> ja. Unsere also letzte Folge hieß ja Spektrum der Nettigkeit oder sowas, ne? Ja. Und mir hatten äh, Zuhörer, eine Zuhörerin geschrieben, dass sie Ärztin ist, mhm. ne? Und äh, das war's. Ich bin <lacht> Ärztin. <lacht> Nee, die äh, hat geschrieben, ey, du hast doch diese krasse Geschichte, wo du diesen harten Sonnenbrand hattest, ne? du wirst jetzt 35, lass das nochmal checken, auch wenn das sechs Jahre her ist. Wegen
0: Hautkrebs oder was? Unterirdischem? Ja, also irgendwie irgendwas
1: und dann hat die mir das geschrieben, ich war eh im Backstage irgendwie nichts nix zu so ich, alles klar, Arzt, Online-Termin, baff, gemacht, habe ich dir geschrieben, hab Termin, mache ich jetzt. Und dann hat die das noch so formuliert, ey, äh, das soll jetzt nicht irgendwie komisch wirken, aber ich meine das halt ernst als... Ich bin Arzt. Und das fand ich saugeil. Mega nett. Und vielleicht muss ich ja auch noch oft genug droppen, dass ich keinen Bock habe, eine Steuererklärung zu machen. <lacht> vielleicht ist das auch äh, hallo. Ja, ich meine dich, Mr. Ja. Steuerchief. Du hörst doch gerade. Krass. Ja, aber es
0: stimmt wahrscheinlich. Ne? Ich glaube auch so, dass unsere Eltern, so die Generation, wenn ich diese tiefgebräunten gebräunten Mallorca-Omas sehe, denke ich auch mal so, da Matula oder so, weißt du? Diese Uschiglas-Matula-Bräune. Was ist Matula? Matula? Kennst du nicht Matula? Achso, ich dachte, du kennst ihn. Ist das irgendein Mensch Was, aus einer Trash-Serie? Nein, war ein Fall für zwei. Da war der langjährig Kommissar und der hat einfach wie das dunkelbraunste Ledersofa. Ich sag mal, wie die Sessel, die früher bei Stefan Raab im Studio standen. So hatte der Haut. So Apropos Stefan Raab, ich habe Stefan Raab kennengelernt. Ach, ich glaube, das ist keine gute Geschichte. <lacht> das ist eine sehr gute Geschichte. Weil du warst bei 1,30, ne? Richtig, war bei 1,30, eine neue Show von Teddy. Boah, Leb. Teglerban, Lebran Bran. von Bran, ne, Lebran. so. Der hat eine Show und zwar, das Konzept ist relativ schnell erklärt, alles, was auf der Bühne geschieht, dauert eine Minute 30. Die Matzen von ihm, die eingeblendet werden, wo er dann als äh, Antoine und seine sonstigen Charakter auftritt, auch 1,30 und auch mein Auftritt 1,30. Und es, äh, also es war nicht nur Comedian Und was Star. hast du da
1: für eine Gage gekriegt? Das sage ich nicht. 1,30. <lacht> <lacht> so,
0: auf Pro 7 kommt es, wann es genau kommt, werde ich noch sagen, 1:30 mit Teddy. Und
1: als oh. meine Eltern waren letztens in den Urlaub, ja. Und kurz bevor die da hingefahren sind, meinte so, wo geht's eigentlich hin? Meine Mutter, meine Mutter so nach Lappland. Ich so, na was? was Land? Lappland ist doch kein Land. Doch. Ja? Was ist denn die Hauptstadt von Lappland? Ja. Lapp. <lacht> Und Lappland ist einfach ein Gebiet in Skandinavien, Und dann <lacht> saß ich mit meinen Eltern am Tisch, doch ist ein Land. Ich so, Lapland ist kein Land. Ich weiß nicht, wo das ist. Also das ist auf gar keinen Fall. Was heißt denn so, die Lappländer? Die Lappen. Ja. Na, ja, da waren die. Ja. Eine Sache, eventuell hast du da was zu. Und zwar erzählen mir immer wieder Leute, dass man, ich glaube, man kann sich relativ viel, was so Social Media und Promo und äh, Künstler vermarktet und von den Ärzten abgucken. Kann das sein? Weil Ich höre äh, in letzter Zeit nur geile Geschichten von denen. Ja. Zum Beispiel hatte irgendwie äh, also von die Ärzte der Band die Ärzte. Ja. ja. Äh, zum Beispiel in der Zeit, wo es noch keine Smartphones so äh, verbreitet gab, hatten die so ein Ticket, ne, so ein dieses breite, langbriefförmige ja. Ticket halt und diese drei Streifen zum Abreißen. Und da waren die die Ärzte einfach nackt drauf und die Hat Abreisteile ich, waren ja. die Lümmel. Ja, genau. bist bis du drin war musst du dreimal abreißen, hast du nur noch die Nacke <lacht> da, bis zum Bauchnabel. Ja, ja, genau. Und man konnte die richtigen Lümmel drauf sehen. Ja, da stand auch
0: immer so, das Mitbringen von Fotokameras, bla 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 und Nazis ist verboten und so. Die haben immer sehr eigene Sachen da gemacht. Und, äh, also die hatten die Standardsachen, aber dann immer so eigene, die Ärzte Sachen. Die haben auch zum Beispiel, die CD-Hüllen waren immer was Besonderes bei denen, so in den letzten Jahren. Die haben einmal so eine Plüschtasche gehabt von so einem Album, dann war ein Album, eine Pizzaschachtel, so eine ganz kleine. Und äh, die äh, CD darin, so eine kleine
1: Pizza. Geil. Und äh, die haben immer ganz, ganz lustige Sachen. Ja, mir hat jetzt einer erzählt, die hätten irgendwie in irgendeinem Festival gespielt und das war irgendwie ein Rip-Off-Deal. Und dann hat das Festival gesagt, ja, ihr dürft jetzt irgendwie ein Jahr lang oder sau lange nicht mehr danach in Deutschland spielen. War irgendwie Ach. ein ganz beschissener Deal. Und dann, <lacht> und dann hat die, äh, haben die Ärzte nach einer Europatour ausgerufen und halt immer. Umliegende Länder, die, wo die Städte sehr nah an Deutschland liegen, machen also, die Konzert alles <lacht> ausverkauft. Echt? Ja.
0: ja, die haben auch mal irgendwie in Asien und so Ja, so, also Seltsam.
1: Jetzt jedenfalls wollte ich mich da so ein bisschen mal rein. Ach genau, hast du nicht die 1. April-Geschichte erzählt? Ja, was war? Am 1. April stand irgendwie auf der Ärzte-Homepage, heute zum 1. April verschenken wir da Ärztekarten. ihr müsst nur anrufen am 1. April. Schönen 1. April alle hat keiner angerufen, außer zwei Leute. Und hieß so, diese zwei haben angerufen, die haben Karten gewonnen. Echt? <lacht>
0: Geil. Nee, das habe ich nicht erzählt. Aber äh, die, die haben früher auch immer auf ihre äh, DVDs äh, immer ganz fett geschrieben, diese DVD ist nicht kopiergeschützt. Die kommen dieses Jahr zu Rock am Ring. Da versuche ich hinzugehen an dem Samstag.
1: Rock am ah, Nürburgring. Ja. Achso. Bei Rock am Ring denke ich immer, das ist hier am Ring. Achso. <lacht> Oder <auf> Platz.
0: <lacht> da war ich immer falsch weil jedes Mal auf dieser Rennbahn auch was. Ich habe übrigens, äh, war das letztes Jahr, glaube ich, ja war ich auch bei Rock am Ring, habe ich mit meinem Kumpel übernachtet, der wohnt da in Prüm, nicht weit weg vom Ring. Hat gesagt, ja, kannst du bei mir pennen. Und da haben wir dann irgendwie zu dritt, drei Kumpels, haben wir dann da gepennt. Sind dann am nächsten Tag zum Ring gefahren und der meinte so, ja, äh, ich krieg da irgendwie, ich muss da irgendwie, ähm, das ist der Dodo übrigens. Ich weiß nicht, ob du Dodo mal kennengelernt hast. Der ist so ein Typ, der ist immer total offen und nett und alle mögen den sofort. Und dann sind wir so, ja, ja, dann sind wir zu diesem Parkmann gefahren, der da direkt, also Parkplatztypen, Hör mal, du Arsch. Nee, nee, was <lacht> wurde so hin? Dach? einfach so Fenster runter, Tag. Was wollt ihr hier? Wir parken hier. Nö, okay. Rrr. Wieder weggefahren, hat nicht geklappt. Wir mussten die Bändchen irgendwo, da wurde uns so eine Adresse genannt, das war irgendwo in der Eifel in so einer Hütte, so eine, so eine Waldhütte. So, da ist der Typ mit den Bändchen, fahrt da hin, das ist offiziell von Becks, dann sind wir da hingefahren, da waren so Becks Schilder, Wieso ich so, krass, warum auch immer, das war so, nicht weit weg vom Ring, aber er war irgendwie so ein bisschen außerhalb. Sind wir da hingefahren, mein Kumpel und ich, die angemeldet waren, standen auf so einer Liste, kriegen so ein Bändchen und Dodo hat einfach auch seinen Arm hingehalten, ne? Mhm. So hier auch Bändchen, ne? Und der so, äh, das war so ein junger Typ, so 17 oder so ein Praktikant halt, ne? Äh, wie heißen sie denn? Ist egal. Komm. Hat mal nur so <lacht> zugezwinkert, ne? Und so rumgeschnallt. So. Komm. Ach, merkt keiner. Komm. Ja, das kann ich wirklich nicht machen. Doch, kannst du. Doch, doch. Na komm, ja. da komm wie, wie, wie blöd ist das denn? Komm, dann stehe ich nachher da und dann können die rein und ich kann nicht da rein und so. Wer merkt das denn. Mal sag mir mal, wer das merkt. Ja, wenn ich hier noch Bänder. Ja, ja, doch, der hat so einen Sack da halt gehabt. Ach so. Und da hat er das gegeben. Da war ich dachte, schon so, krass, ich wäre einfach gegangen wieder ne? und hätte gedacht, ja. scheiße. So. Und dann sind wir da halt an Ring gefahren und kam mit diesem Parkplatzwächter und danach meinte er so, ah, wartet mal, der kannte sich da irgendwie aus, ist dann an irgendeiner Hütte gefahren. Er wartet mal kurz und ist ausgestiegen, geht rein, nach fünf Minuten kommt er wieder und hat sämtliche Bänder, die so überhaupt am Arm. Und ich so, wo hast du die jetzt her? Ja, ich hab' der eine, der einen kannte ich so ein bisschen und äh, hab dann irgendwie, ich habe den voll vollgelabert.
1: Wie lange war der weg? Mal
0: fünf Minuten. Und da hatte plötzlich diese, diese, für diese ganzen Lounges, weißt du, die ganzen Logen, meine ich, die da oben sind, so für Seat und was auch immer. Ah, da hatte er mehr Bänder als wir, weißt du? Die Eingeladenen hatten weniger. Und dann, äh, das war geil, am nächsten Tag irgendwie meinte er so, ja, wollten wir wieder hin? meinte er so, ah ja, wir müssen noch äh, vorher zum Thomas was holen gehen. Irgendwie, Kumpel. Ich so, ja, gut, was müssen wir beim Thomas holen? Ja. Äh, mein Lichtman, den ich da äh, manage bei Rock am Ring, der braucht ähm, das. Der braucht irgendeinen Der managt ein Lichtmann. Ja, der hat, ja, ja. Der, ist, äh, der macht für Rahmen. Achso, so ein großer, so richtig. Ja, ja, richtig okay, ja, klar. Und äh, meinte ja, der braucht, ne, der braucht irgendwie ein Gerät, was man braucht. <lacht> zum Licht Schalter? Lichtschalter. Braucht eine Glühbirne, So, dann meinte er, ja, wir müssen halt beim Thomas holen. Und dann sind wir, also ich beim Thomas holen und dann sind wir hingefahren und dann voll durch die Eifel, mitten in der Pampa. Und dann fahren wir auf so ein großes Gelände und dann kommt plötzlich Thomas D. auf uns zugelaufen. Ach, Thomas. Und ich so, ach, Thomas. Stimmt, er ist ja auch Thomas. Thomas D. wohnt halt in der Eifel. Wen kennst du alles? <lacht> ja, und das, das war total absurd. Dann, war das, äh, dann waren wir plötzlich auf diesem Gelände, ich, wie nennt man das nochmal? Ich, ich, ich komme nicht drauf. Der das ist, Ort, oder? Ja, ja, das ist das Studio von den Fantas halt. Ach so. Das, ähm, Irgendwas mit Sternen. Irgendwas mit Sternen? Fünf Sterne? Mars. Mars heißt es, glaube ich. Was mit Sternen? Ja, warte mal. <lacht> <lacht> waren wir auf Mars, glaube ich, so heißt es. Auf jeden Fall waren wir dann da, Sau netter Typ, ne? Thomas der, ja, moin, ich bin Thomas, ich, ja, super, weiß ich, aber. Damit, du ich bist, hab, bist du nicht? <lacht> ich habe halt mit jedem Thomas gerechnet, aber nicht mit dem. So, und dann äh, hat er uns das gezeigt, so hat er uns das, haben wir irgendwie angefangen, das Gerät zu suchen. Ja, der, der Dings meinte, das ist hier irgendwo bei dir. Ja komm, gehen wir mal gucken, da waren wir halt in so einer riesen Scheune, die halt zur, zum Studio umfunktioniert war. Ja, das ist
1: wie meine Halle, die ich nicht habe.
0: Ja wirklich, Da, da waren, ey, das war mega geil ne? und dann war da, das war halt das, wo die ganzen Fanta 4 Alben entstanden sind ne? und da hat er so gezeigt und dann überall Instrumente, tausend Sachen und ich dachte so, geil, ist das hier, eine alte Scheune, das ist ja ein mega Ort, um aufzunehmen so und dann sind wir äh, noch in so eine andere Hütte nebenan, da war das Büro. Dann kam er da rein, da sitzt da wirklich klischeehaft, da ging es nicht. Irgendwie der Manager mit so einer Zigarre in so einem Ledersessel und überall goldene Schallplatten bis unter das Dach.
1: Da Auch an der Scheune voll. oder neben? Nee, daneben,
0: es war so ein eigene, eigenes Häuschen. Geil. Und ich dachte so, wow, ich finde voll geil, dass ich das mal sehe, so wie, wie das hier so abläuft bei euch. Und dann kam Thomas dann zu mir und meinte so, ähm, kannst du mir mal kurz helfen? Ich habe irgendwie, der hatte so einen Naturpool irgendwie bei sich auf dem Gelände. Kannst du mir kurz helfen? Die Molche verheddern sich immer in der Pumpe.
1: Kannst du mal eben rausholen? Ja, ja, so. hier. ja, ja. <lacht> <lacht> Klo ist auch verstopft. <lacht> und dann hing ich da
0: Ich habe lange Arme, greif da ja, rein. Und dann hing ich da wirklich auf allen Vieren mit Thomas D. Am, am, an seinem Naturpool und habe Molche aus der Pumpe gerettet. Und der hat mir davon erzählt. Dann habe ich erzählt, was ich so mache. Und dann sind wir zurück am Ring gefahren.
1: Ja, weißt ja. du, ich hab, weil wenn ich so ein Bild höre, dann, ich habe irgendwie auch Bock so eine Scheune. Das ist keine Halle, ne? aber das ist einfach geil. Und ich bat ja mein essentielles Wochenende, war ja auch irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz genau, irgendwie eine Eifel. Das irgendwie. ist geil da. Und da gab es auch irgendwie eine Bahnhaltestelle und ich glaube, du jückelst da gar nicht so lange hin. Du bist ja in einer Stunde da, wenn du einen guten Zug hast. Ja, das weiß ich jetzt nicht. aber Ja, und das ist irgendwie geil. Ja, voll. Ich will da so, wo ich Kameras aufstellen kann, Schlagzeug, Fußballplatz. Das war so ein
0: leerer Pool mit äh, mit so Skateboards, weißt du, da sind ja so rumgepipt, die Kinder oder was. Ja, geil. Weil einfach ein Riesengelände. Aber ist das das ist doch bestimmt auch super teuer da, oder? Wahrscheinlich, aber ich glaube, das ist dem egal. Ja. Ja, aber der machte so einen sehr bescheidenen, netten Eindruck, das mag ich immer.
1: Das ist das Beste, ne? Das ist
0: das Beste, nach unserer letzten Folge, wissen wir Uneidle. ja alle. Also, kann auch anders gehen. Das haben ja. übrigens einige Leute mich angeschrieben äh, zu unserer letzten Promi-Folge,
1: äh, Wer diese arroganten, essensschmeißenden Arschlöcher sind. Mich auch. Und, und alle haben mir direkt den Namen geschrieben. Ja. Und allen habe ich gesagt, ja, die war's. Richtig. Bei War dir auch? War das so deutlich? Ich weiß es nicht. Habe ich den Namen irgendwann mal gesagt? Ich glaube nicht. Aber Leute, aber wenn ihr glaubt, ist sie da? Ja, die ist es. <lacht> ich habe hier in meinen Notizen aufgeschrieben, weil ich habe irgendwelche alten Folgen gehört. Und dann wo du badisch geredet, hast du da traurig. <lacht> bah, und da habe ich, ich mir da hab ich aufgeschrieben. Laufen und, und nun, ne? Okay. ja. Ja, da habe ich aufgeschrieben, davon will ich mehr oh. haben.
0: Guck ich mal schon, Fenster David. Schönste Wetter draußen. Die Sonne ist im Scheine. Nee, ja, dazu muss ich noch was sagen. Ich wurde schon angepöbelt, dass ich, ich habe glaube ich gesagt, ich habe Schwäbisch genannt oder irgendwie. Äh, ja, das äh, habe ich hier äh. aufgelöst? badisch, ich glaube, es ist pfälzisch auch, auch pelzisch, aus der Palz, die reden so, ne? Also ich wurde mehrfach korrigiert und da gibt es auch sehr, ich weiß, dass man sehr sensibel auf dieses Thema reagiert, wenn man aus, aus diesen Gegenden kommt. Das ist einfach nur absolute Laienscheiße, die ich heraushaue. Ich habe natürlich <lacht> überhaupt gar keine Ahnung von den Dialekten. Das ist nur das, was mir grundsätzlich auffällt.
1: Irgendwie habe ich mir das abgewöhnt, so um mich so aufzuregen. Ich reg mich nicht Auch nicht, wenn du Auto fährst? Das ist ein Klassiker. Das ist doch der, so, die Kabine. Wenn die, ich, die Brüllkabine
0: quasi. Man manchmal beschlagen sogar die Scheiben von innen. Wenn du dich nicht ja. aufregst. Und meine Haare wehen bei geschlossenem Fenster. Doch, ich kann mich aufregen, wenn ich pa keinen Parkplatz finde. Da werde ich zum Rentner. Also, ich, so, ich sag mal, ab 15 Minuten wird es langsam kribbelig. Wie fluchst du dann? Kurz die ja, ich fluch zum Beispiel diese ganzen beschissenen Smarts an, die einem vorheucheln, dass da ein Parkplatz ist. Yeah, huren ja, huren Smarts. Ja, genau, so. So,
1: hey, hier leuchtet alles rot. <lacht>
0: die Spaß, Lars. Und dann spucke ich hoch und lasse es auf mich runterfallen, um mich selbst zu bestrafen.
1: Weißt du, was ich ja privat gerne mache im Backstage? So, über wenn man über Kollegen redet, ne? dass ich dann so die Nummern demontiere. <lacht> <lacht> Weil ich die dann so präzise Auseinanderdrösel und dann sage ich halt, wo sich die Leute widersprechen. Ja. Ja? Okay. Und äh, das habe ich mit dem Stäblein gemacht. Und jetzt muss ich mal äh, überlegen, wie du das hier überlegen, wie ich das sage, damit Costa nicht sauer ist. <lacht> 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 Scheißegal. Äh, der Costa weiß das selber. Äh, Costa hat so eine. Was äh, hat denn Costa mit Simons Nummern zu tun? Der Simon kennt die auch. Achso dem Simon, das hat aufgefallen. Irgendwie so. So was, ne? Wir haben halt über Leute gesprochen und dann äh, irgendwie über alte Leute und äh, Costa sagt irgendwie in der Nummer, äh, warum haben alte Leute immer Obst dabei? Ne? Und Simon meinte, alte Leute haben gar kein Obst dabei. <lacht> und dann fanden wir das aber witzig, dass so man Prämissen nimmt, die gar nicht so richtig stimmen. Ne? Und dann, hey, das, das wurde so absurd, ich krieg das gar nicht mehr richtig hin. Das war dann so, warum denken Elefanten immer auf Chinesisch? Äh, <lacht> Elefanten denken nicht auf Chinesisch. Kennt ihr das? So ein
0: Elefant denkt auf Chinesisch. Hast <lacht> du da man Hane?
1: Und da haben wir nur so Prämissen genannt, die das? nicht stimmen, weißt du? Ich weiß gar nicht, ob das was das war. Der Simon wird irgendwann so: Warum haben Kinder immer Sperma im Gesicht? Kennt ihr das? Euer Kind hat. <lacht> was hatten wir denn da? Warum wächst einem ab 14 immer so ein Rüssel aus dem Bauchnabel? Das, das, ist, nicht Scheiße. das ist unter dem Bauchnabel.
0: <lacht> zum Thema Öffentlichkeit und so weiter. Wir haben ja auch schon mal über Fanbegegnungen gesprochen. Möchte ich zum Abschluss dieser Folge noch etwas vorlesen. Und zwar hatte meine Frau einen Autogrammwunsch bekommen. In der Regel so Autogrammsammler schreiben öfter mal bitte legen Sie vier unterschiedliche Autogramme bei oder legen Sie bitte drei Autogrammkarten bei mit Widmung wie auch immer. Dann ist natürlich oft die Frage, äh, ob oh, jetzt nur Alter. eine mit, <lacht> ob jetzt nur eine mit Widmung, weil die benutzen die öfter zum Tauschen und so weiter. Ne? Jedenfalls bekam meine Frau einen Brief, nachdem sie einen Autogrammwunsch erfüllt hatte und dieser Autogrammwunsch besagte bitte drei Autogramme mit Widmung. Und meine Frau hatte gedacht, na ja, die meint wahrscheinlich eins mit Widmung und zwei so unterschrieben. Dann kam das zurück: Liebe Jasmin, sehr geehrte Schrägstrich Frau Schwiers. Ich fand es zwar sehr schön und habe mich ehrlich gesagt sehr über das eine, unterstrichen, Autogramm mit Widmung gefreut. Aber ich war genauso sehr enttäuscht und traurig darüber, dass Sie den einzigen, unterstrichen, Wunsch, schrägstrich, die einzige, unterstrichen, bitte, an Sie, einer schwer kranken Frau, völlig ignoriert haben, beziehungsweise nicht darauf eingegangen sind. Das fand ich nicht so gut, schrägstrich, toll. Smiley nach unten, und von meinem Lieblingsstar etwas mehr an Menschlichkeit erwartet hätte, um einer schwer kranken Frau, Smiley nach unten, eine der wenigen Freuden, Smiley nach oben, zu machen, die sie im Leben noch hat. Verstehen Sie das? Entschuldigen Sie bitte vielmals, aber können oder wollen Sie mich, in Anführungszeichen, nicht verstehen, haben, in Anführungszeichen, Sie... Ist voll random, alles hier, ne? Mit Anführungszeichen und Schrägstrich, herrlich. Haben Sie meinen Brief nicht gelesen? Ich bat Sie freundlich, Schrägstrich, höflichst, um drei Autogramme mit Widmung. Aber was ist das? Bin ich so schwer zu verstehen? Oder spreche ich zu undeutlich? Alles groß geschrieben? Oder ist das zu viel verlangt? Ich tue nur Autogramme. Nur wieder in Anführungszeichen. Ich tue nur Autogramme mit Widmungen sammeln, da mir nur Autogramme zu unpersönlich sind. Sorry. Ich habe schon so wenig Geld. 529 Euro nur im Monat. Und davon muss ich essen. Medikamente. Aha. Therapie. <lacht> Therapiezuzahlungen, aha <lacht> Nebenkosten und was sonst noch so anfällt. Porto <lacht> in einem, ja, ja, das meinst du jetzt wirklich. Äh, was sonst noch so anfällt zu, äh, zu bezahlen. Zu knapp berechnet wenn ich keine Unterstützung von meinen Geschwistern bekäme, dann könnte ich mir das Kranksein echt nicht leisten. Puh. Aber ich habe es mir nicht ausgesucht. Ich, aus aus
1: <lacht> ich könnte mir das krank sein.
0: Aber ich habe es mir nicht ausgesucht und Schuld äh, nur daran sind meine früheren Arbeitgeber, smiley nach unten, hätte gern was anderes gemacht, aber keine Chance bekommen und ich hatte immer gern gearbeitet und ein Schnorrer wie andere war... Ich nie, Schrägstrich, wollte ich nie sein. Und dann darf ich dafür auch noch bezahlen. Sehr nett von Ihnen. Vielen, vielen Dank. Zwei Smileys nach unten mit freundlichen Grüßen. <lacht> da hat meine äh, Frau ein Autogramm zurückgeschrieben. Äh, so lasse ich nicht mit mir reden. Unfreundliche Grüße, Jasmin Schwiers. Smiley nach unten. <lacht> Und dann kam von ihr noch ein Brief, den habe ich leider nicht mehr gefunden, dann stand aber so da drin, ah, meine Lieblingsstars, ich habe Jennifer
1: Lopez kennengelernt, die ist viel freundlicher als sie, so. Ich hätte auch nicht ganz sowas, aber äh, so ein Wunsch hier, unterschreibt mal dreimal, drei Autogramme bitte, aber jeder, der in meiner Agentur ist, hat den gleichen Brief bekommen, aber mir wurde eine Unterhose geschenkt <lacht> von einer Frau, die Unterhosen macht und die hat ge... Ja, du brauchst nicht komisch gucken, die hat wie eine Unterhose. das ist was Positives. Ach so, ich dachte,
0: du sollst die tragen und bitte zurückschicken oder sowas.
1: Nee, die hatte, ich hab, wir haben in irgendeiner Geschichte erzählt, habe ich erzählt, dass meine Mutter meinen Plüschtiger weggeworfen hat, neben ganz vielen anderen wichtigen, emotional aufgeladenen Kuscheltieren von mir, eine ganze Mülltüte weggeworfen. <lacht> Und dann hat die mir eine Unterhose eine Unterhose, eine Unterhose mit dem Tiger
0: drauf äh, geschenkt. Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Ich dachte, jeder in deiner Agentur hat eine Unterhose geschenkt bekommen. Nee, nee, nur ich. Okay.
1: Unabhängig davon. Einmal <lacht> ja. diese autogramm ja, okay. ja, aber ich hatte die noch nicht an.
0: Das ist manchmal ein bisschen komisch, wenn man so Geschenke bekommt. Ich finde das wahnsinnig nett, Fangeschenke zu bekommen. Mir wurde auch schon, werden, wurden so Sachen mitgebracht nach dem Theater oder wenn Leute einen damals bei Sturm der Liebe am Set besucht haben oder beim Fantag haben die einem was mitgebracht oder so. Und das ist auch schön und mittlerweile kenne ich auch so ein paar und so, da ist das alles gut. Aber ich glaube, wenn das so geschickt wird und man gar nicht weiß, von wem das kommt und das ist dann sowas, weiß ich nicht, sowas Persönliches oder irgendwie manchmal auch was zu essen. Ich glaube, Caroline hat mal ein Mett brötchen geschickt bekommen. Ein Post, oder? Ja, nee, aber... Oder mitgebracht bekommen und so, ne? Das ist dann, weil das irgendwie so ein Thema bei ihr ist. Und dann denkt man auch so, ich weiß nicht, ob ich Fremdmett essen möchte. <lacht> und äh, ich weiß nicht, man, das, ist so, das ist so gemein, weil man... Äh, weil ich glaube, man, äh, wenn man irgendwie so in der Öffentlichkeit steht, äh,
1: hat man einfach so manchmal so ein bisschen Schiss vor solchen Sachen. Ja, aber und, ich glaube, weißt und, du, ich glaube, selbst wenn die das hören würden, die das matt angeboten haben, die würden werden auch verstehen, dass das, dass der, die Intention ist auf jeden Fall nett, so, ey, ich bring dir was mit, ja. ne? Und ey, du magst auch essen, ne? Und dann auch verstehen, ja, aber das ist wirklich ein Brötchen von einem Fremden. Weißt du, das ist so als würde ich einer auf der Straße anladen, ey, willst du noch dort hier essen? Ja, und man nee, so, will ich nicht. Nee, man, man hat einfach, ja, das ist so, äh,
0: ich weiß nicht. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade akut im Kindergarten einen Fall. Pass auf, ich erzähle dir den kurz. Und zwar war das äh, nach einem Wochenende, an einem Montag, wurde der Kindergarten aufgeschlossen und die Kinder gingen raus in den Garten. Und im Kindergarten, in dem, also in dem Garten des Kindergartens, lagen mega viele Quietscheenten, so diese Badeenten so. Im Kindergarten. So, ja. So eine. Äh, FC-Ente, so ja. eine mit Zylinder, so diese gelben Enten, ne, die gibt es ja in tausend Varianten. Mhm. Und da lagen fünf, weiß ich nicht, 25, 30 Enten, einfach verteilt im Garten. Und keiner weiß von wem.
1: Mhm.
0: So, und man no, eigentlich müsste man denken, mein Gott, wie nett, da hat uns einer diese Entchen geschenkt und hier reingeschmissen. Oder was, ne?
1: Oder wie ist der da
0: hingekommen? Wie ist das da hingekommen? Und warum steht da nichts bei? Und man ist ja sofort so, okay, sind die Dinger vergiftet? Ist da irgendeine Scheiße dran? Was ist da? Lass mal abkochen. Ja, so, ja. Und dann haben die die erstmal eingesammelt, die Kinder durften erstmal nicht damit spielen und man denkt so, ja, wahrscheinlich ist es einfach nur nett gemeint gewesen von irgendjemandem, der gesagt hat, ach komm hier, der wohnt nebenan und schmeißt, löst seine Sammlung auf, was weiß ich. Dann war das zwei Wochen später wieder 40, 50 Enten. Einfach. Auf einen Schlag. Auf einen Schlag. Einfach alle verteilt in diesem Garten. Und man denkt so, okay. Mein erster Gedanke war, okay, an den ersten Enten war nichts, damit wollten sie unser Vertrauen, die zweite Ladung ist vergiftet. <lacht> Ja, also, aber also ich meine, das kannst du doch nicht machen. Du musst die Dinger doch vorbeibringen, klingen. Hier, ich löse die Sammlung auf, könnt ihr die gebrauchen. Ich will den Kindern eine Freude ich hab machen. Habt das zwar reingepisst, aber wollt die, die haben? Die, die, was, findest, ist das nicht total strange? Ja, und wie ging das weiter? Die haben das dann äh, in der Südstadtgruppe von der Kölner Südstadt, irgendwie gibt es so eine Facebook-Gruppe, einfach hat eine Frau gepostet, meint, also die Kindergärtnerin meinte so, hier, die liegen bei uns im Garten, wir würden einfach gerne wissen, von wem die sind, weil sonst ist das irgendwie total strange. Die unseren Kindern zum Spielen anzubieten, weil das ja, ja. halt ist das. Ist das irgendwie <lacht> aufgelöst worden? Nee, bis jetzt noch nicht. Es hat sich keiner gemeldet. Also alle umliegenden Nachbarn waren es nicht, die theoretisch das hätten reinwerfen können. Mhm. Und man denkt so, warum? Und damit sagen wir Tschüss. <lacht> nee, ich möchte mit einem Brief enden. Hast du auch zufällig einen Brief enden? <lacht> Mein, mein liebster Autogrammwunsch war äh, ein Einzeiler. Lieber Herr Weide, bitte schinken Sie mir ein Foto.
1: Oh, und, hast du einen geschinkt? <lacht> ich schank.
0: Ich schonke ein Foto. Ey, und dann gab es mal einen Fanbrief. Das war auch so ein Rundschreiben, den auch jeder, also es haben, ich habe Schauspieler in, in, in den letzten Jahren kennengelernt, die haben den auch, wenn wir so darüber geredet haben, haben auch von diesem Brief erzählt. Und das ist irgendwie so tragisch, dass auch, also ich lese dir den jetzt vor, und das ist einfach so übertrieben, dass es, ich lese einfach mal vor. Aber genau, Schauspieler haben das bekommen. Ja. Okay. Sehr geehrte Frau Schwiers. Ich wurde als Baby adoptiert und zwischen meinem vierten und zwölften Lebensjahr von meinem Onkel und seinen Kumpanen fast täglich sexuell missbraucht, vergewaltigt und gedemütigt.
1: Schöne Grüße. Bart. <lacht> Junge, ihr müsst die Visage von Van Weide gerade sehen. Schöne Grüße und vielen Dank, Schrägstrich bitte.
0: Ich will jetzt nicht Ja. Also. Junge, ey. Ich, ich glaube, es ist noch nie passiert, dass solche schrecklichen Attribute in einem Satz genannt wurden und danach ein Ultra-Lachkrampf entfacht wurde. <lacht> also, ich lese mal weiter. Den ersten Teil haben wir ja alle verstanden. <lacht> so. Und gedemütigt. Alles mit dem vermutlichen Wissen meiner Adoptiveltern. Also, das ist schon mal alles schlimm drin, ne? Nicht die, ist adoptiert worden. 2004 bin ich an Krebs erkrankt, den ich inzwischen besiegt habe. Anschließend habe ich trotz der Torturen meiner Kindheit fast sechs Jahre Demenzkranken, meine demenzkranken Adoptiveltern gepflegt. Ende 2009 bin ich vergewaltigt worden, woraus eine Schwangerschaft resultierte. Das Baby habe ich Anfang 2010 nach einem Überfall verloren. Ich leide auch unter einer Herzklappeninsuffizienz bei Prolaps Hashimoto <lacht> Tyreoditis LWS-Wirbelgleiten, verknorpeltes Knie sowie Neurodermitis in beiden Ohren. Geiler Gipfel der schlimmen Sachen. Ich werde in Kürze 44 Jahre alt und fühle mich inzwischen stark genug, neu anzufangen. Doch dazu benötige ich Geld. Mir hat in meinem Leben bisher noch nie jemand geholfen, denn ich habe, bedingt durch meine Vorgeschichte, keinerlei Freunde oder Bekannte und auch keine Familienangehörigen.
1: Habe ich nicht. Achso, ja, gut, hat er vielleicht nicht.
0: Daher erlaube ich mir die höfliche Anfrage, ob sie mir vielleicht als Starthilfe ein einmaliges Geschenk in Höhe von circa 500 Euro in Form eines Schecks zulassen äh, kommen würden, äh, zukommen lassen würden, damit ich endlich nach all den Jahren auch einmal Glück im Leben habe. Wenn sie dies nicht können oder wollen, Sie dann sie nur 200 Euro.
1: <lacht> <lacht>
0: dann möchte ich mich trotzdem herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich Zeit genommen haben, meinen Brief zu lesen. Das ist doch nicht, das kann doch nicht echt sein.
1: Erst ist über den Ärzten, weißt du, dann, dann stimmt es doch.
0: Ja, also das ist so das, was ich meine, genau wie mit diesen Entchen. Also das, ich finde, das ist so übertrieben schlimm, dass alles. Also ich finde das halt.
1: Ja, wenn du wenn du Geld brauchst, dann sagst du nicht, wie ja, viel, weißt du.
0: Das ist zum Beispiel so, das finde ich halt so schräg. Also, also das ist so ein bisschen, das erinnert mich halt so ein bisschen an diese Mails, wo man irgendwas hinüberweisen soll.
1: Das, wo weiß? du 50% ausgefüllt hast ungefähr. Ja. <lacht>
0: Nein, aber ich sag mal, wenn das 2% machen, dann sind das ja. Ne? Also ich weiß nicht. Also ich, ich, Ey, ich mal mit Das ist alles schlimm, was da drin steht, ja. aber es, es macht mit mir nichts. Also ich lese das und denke so, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, ja. Vielleicht verärgere ich auch gerade total viele Hörer, die denken, du mitleidslose Nein. Hampelmann. Keine aber weißt Ahnung. du, ich hatte,
1: manche Leute ticken aber so, also ich gehe mal davon aus, dass es das ein Hoax ist, dass einer irgendwie halt Geld will einfach. Also so ein Rundschreiben, wo
0: es irgendwie ist, stimmt das dann nicht. Also.
1: Und, ähm, ja gut, aber also irgendwie der wollte nur Mitleid äh, erregen und dann sagen, ich will aber Geld haben, bitte. Oder? Ja. Ja, eben. Das Irgendwie ist das doch. Ich hatte mal, äh, oder wir haben es einfach nur Zehn Jahre nicht gesehen, aber Ich ist ja eigentlich immer noch mein Kumpel. Ich hatte mal einen Kumpel. Und mit dem war ich, viel beim Schneiden, mit dem habe ich immer in der Uni gesessen, in der Bibliothek und geschrieben und der hat gelernt. Ne? Der hat VWL und BWL studiert und Chinesisch oder so also scheiße. Und äh, der meinte dann irgendwann, da war der schon im fünften, sechsten Semester, ja, meinte so, ey, er hat eine, äh, wir haben ja so Geschäftsideen besprochen in der Kaffeepause, ne? Immer hart gelernt und dann Kaffeepause, komm, wir labern irgendwie Geschäftsideen. Er meinte, ey. Man könnte sowas einrichten, dass die Leute immer angerufen werden und sagt man, ey, äh, fördert mich doch mit einem Euro und wenn das nur jeder tausendste dann einen Euro gibt, dann hast du einen Euro. Dann ich so, Junge, bist du behindert? Du studierst VWL und BWL, das ist doch keine Idee. <lacht> weißt du, manche Leute, die sind, das ist so wie bei dem Feierfestival, die haben ein BWL studiert, ich, <lacht> ich habe eine Idee. Ja. Ich mach was, was nichts bringt da. Vielleicht kauft das irgendein Idiot. <lacht> Das ist so wie Homer Simpson, der Sprungfeder an der Tür verkauft. Homer, wer soll das kaufen? Idioten. <lacht> okay. Hat er nicht auch mal so einen Alarm
0: gemacht, der ununterbrochen ein nerviges Gewehr. Alles-in-Ordnung-Alarm.
1: Das war in der Folge, wo er auch die, äh, Schmink das Schminkgewehr äh, <lacht> erfunden hat. Homer, ist das Gewehr er auf Nutte gestellt? Er ununterbrochen
0: einen nervigen Ton wieder. Es sei denn,
1: irgendwas ist nicht in Ordnung.
0: So, liebe Leute, ich muss mal, glaube ich, langsam zurück zu meiner Family.
1: Und ich muss zurück zu da, <lacht> wo ich hin muss.
0: <lacht> wow. Wow, das war eine Folge, Mann. Ja, ich freue mich, wieder zurück zu sein. Ich freue mich, dass äh, wir jetzt wieder hier ja, am Start sind so, und regelmäßig aufnehmen. Wir haben, wir aufnehmen. haben, wir haben ein geil. paar
1: Folgen äh, Wochen überbrückt. und Die Leute dachten vielleicht, das wäre aktuell gewesen. Das es ja. aber gar nicht so richtig.
0: Hier, der Beweis. Niki Lauda ist tot. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Dafür. Meinst du, die spielen auf der Beerdigung Lauda, Tussi?
1: Hast du dir das vorher Recht gelegt, oder? Nee. Ja, dann nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das wäre un, äh, unpassend. Ja? Ja. Hm. <lacht> der sieht ein bisschen aus wie Mr. Burns, ne? Burns.
0: <lacht> Wir <lacht> sollten Schluss machen. Das wird langsam hier zu. Ja.
1: Leute, danke fürs Zuhören. Lasst ein paar Sterne da, wenn ihr Bock habt, in der App. Oder ja. bewertet uns irgendwo positiv. Das ist immer Jod. Und äh, was auch, manche abonnieren nicht. Abonnieren ist auch immer gut. Das hilft, dann wird man irgendwo hochgestuft. Keine Ahnung. Und ähm, ich muss, wir müssen uns wieder bedanken äh, bei einer bestimmten Gruppe. Und diesmal bedanken wir uns bei den Leuten, die uns hören, während sie von ihren Kindern eine Pause sich gönnen. So. Und an ich. anderen auch. <lacht> And uh, see you next uh, Dienstag, 7 Uhr. We are back. Und uh, hier Fun Fact, die Folge ist immer vor 7 Uhr online. <lacht> Und oh. ich habe immer nur sieben gesagt, damit das auf jeden Fall bis dahin online ist, aber es ist sogar ein bisschen früher online. Oh yeah. Oh yeah. Bis dann, Leute. Bis dahin. Ciao. Tschüss.